0: Здравствуйте добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст «Два брата. Будет вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я, ваш ведущий Михаил, и мой соведущий, мой брат Ксеноморф. Денис. Пожалуйста, поставьте лайк этому эпизоду везде, где можете. Все отсылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на ютубе. У нас также есть группы ВКонтакте и, собственно, канал на Ютубе, на который вы тоже можете подписаться, если вам понравятся наши подкасты и наши эпизоды. Денис, почему на этой неделе мы записываем подкаст в последний момент?
1: Не знаю, может у нас проблемы с тайм-менеджментом? Нет. Или просто кто-то кого-то взял в заложники и заставляет нас это делать?
0: Да, я взял в заложники твою дочь и заставляю записывать подкаст в последний момент. Нет, конечно же, нет. На самом деле все потому, что мы записываем подкаст про фильм в последний момент 195 -го года. Это фильм, в котором снимается Джонни Депп. Задолго до того, как кто-то насрал ему в кровать. И еще в нем снимается Кристофер Уокен, который ходит за Джонни Деппом повсюду и просит у него больше колотушки. Джонни. У меня лихорадка единственный рецепт – это больше колотушки. <свят> это, конечно, забавно, но на самом деле это фильм про то, как у обычного парня берут в заложники дочку, но у него не оказывается особого набора этих скиллов, да. <свят> и ему приходится идти на поводу у похитителей, потому что они просят у него замочить губернатора, губернатор Жу, да, и дают ему на это всего полтора часа. Угу. Блин, когда я услышал про сюжет этого фильма в детстве, я подумал, что это самый лучший сюжет, что я слышал в своей жизни. Серьезно? Да, я такой, блин, вот это просто гениальные планы, гениальный сюжет. Мне бы хотелось писать точно такие же фильмы. <клых> Слушай, я посмотрел э, в последний момент э, по телеку в свое время, и я прямо удивился, что ты поручился за этот фильм. И сказал такой, о, смотри, классный фильм начался. А я вообще не понимал, где ты его раньше посмотрел, но я тебе доверился. И, слушай, я не разочаровался, ты меня не подвел потому что это был прямо напряженный триллер. А
1: примерно в каком году ты смотрел его по телеку?
0: 2004, мне кажется. А -а -а. А ты его смотрел вроде бы раньше, так?
1: Да, блин, это странно. Я <laughs> был уверен, что мы на этом подкасте обсудим с тобой тот самый первый просмотр на кассете.
0: Я его не помню, нет.
1: Ну, окей, возможно, ты просто тогда действительно ну, скипнул просмотр, потому что мы когда -то с тобой ездили в деревню в детстве. Да-да-да. Там всегда находился человек, который мог снабдить нас какой-то странной фигней по части фильмов, которые мы потом в жизни либо так и не встречали, либо встречали потом уже спустя очень долгое время.
0: Эх, мне бы хотелось услышать полный список из того, что ты помнишь из этих фильмов.
1: Ну, как минимум, у меня, похожая, история была вот с фильмом как с фильмом «С Последний момент, mm -hmm. а фильм Голографический человек. Фильм, про который никто не знает. Я его посмотрел в детстве на кассете, просто потому что он оказался в маленькой деревушке на отшибе цивилизации. У кого-то в, в коллекции Вечесок. Mm -hmm. Потом этот фильм вообще нигде мне не встречался, а потом я встретила в, в передаче. Best of А они его обсуждали полностью? Ну, я просто помню, что я тебе кидал э, этот. То ли скриншот, то ли копипаснул этот ролик, где он точно встречался у ребят с Red Letter Media на канале.
0: Блин, просто этот фильм, он мне очень-очень ярко запомнился из детства. То есть я там запомнил, что это был очень хорошо выглядящий фильм. Да. И когда я его на... нашел уже в эру интернета, меня ждало такое разочарование. И поэтому там кто-то постоянно снабжал какими-то
1: странными, выбранными им самим вещами, но они тут и там выстреливали. Ну, понятное дело, они выстреливали для меня, потому что был мелкий. Ну и ä, уже история про фильм «Мемный Конго» тоже также появилась, что этот фильм, который я посмотрел именно в деревне. «Stop eating my cake. Именно, и потом я уже смотрю на него какой-то юмористический обзор. И потом, когда уже я, подрос, начал смотреть фильмы и встретил вот этих двух ребят в другом фильме: Джонни Деппа и Кристофера Уокена, я что-то начал припоминать: ну, кажется, я о них уже видел где-то в детстве раньше вместе.
0: Да. Они тоже творили какую-то дичь. И они творили дичь, даже потом в совместном фильме: еще одном после последнего момента. Угу. Ты помнишь, в каком, да?
1: Ну, я типа, уже когда мы этот фильм я готовился к просмотру в семье, да. я этот фильм преподнес, типа, как совместный фильм Джонни Деппа и Кристофера Уокена, Все, мы будем его смотреть. Ну и первое, что пришло в голову моей жене, это сонная лощина.
0: Мне кажется, что эти два фильма — это как бы духовные сиквелы и приквелы,
1: Ну да, типа, бегает ошпаренный Джонни Депп в очках, а за ним носится... Неотставучий от него э, противник в лице Кристофера Уокена.
0: Да, вездесущий, причем сверхъестественно, с вездесущий. Да, да, да. Как думаешь, это одна вселенная? Нет, они встретились через несколько поколений снова. Это эти э, потомки, да? Да, да, да. Этот чувак, который играет Джонни Депп, это потомок икобода Краина, Крейна. А этот Ч... Кристофер Уокен, <свят> это потомок, всадника без головы. Да. Так, и что тебе запомнилось? Тебе понравился тот фильм тогда?
1: — Да, конечно. Я поэтому, если мы вспомним мои слова из твоей истории, что я поручился за этот фильм, mm -hmm. для меня, наверное, это был первый... В детстве можно было сразу же определить, что у каждого ребенка есть один нелюбимый жанр. — Так. — Это триллеры. Mm -hmm. Никто не любил смотреть триллеры в детстве. — Потому что это был какой-то странный жанр, который я даже не мог понять. Есть ужасы, они страшные. Есть боевики, они экшоновые. А триллер это что?
0: А триллеры они тебя просто заставляют чувствовать некомфортно себя, да, всю дорогу. Да, я ненавидел в детстве триллеры. Но это, наверное,
1: был первый мой триллер, который мне зашел. То есть в нем не было дикого экшена, в нем не было не было каких-то монстров и элементов фильма ужасов. Но сама завязка и вообще сам нарратив Заставил вот этого вот маленького э, чувачка в деревне сидеть от начала до конца смотреть этот фильм. И, конечно же, даже тогда не до конца понимая вообще, кто эти ребята, Джонни Депп и Кристофер Уокен, mm -hmm. но их игра, их химия, то, что они вытворяют, оно тоже добавляло несколько баллов к интересности. Потому что я тогда уже запомнил, что вот этот чувак, странный в усах, <с> творит такую странную фигню, что я не могу оторваться, и мне просто хочется продолжать смотреть на это.
0: Кристофер Уоклен один из тех актеров, которого можно. Ну, желательно бы смотреть его со звуком, да, но на него да. можно просто смотреть и без звука он слишком интересный.
1: Просто в то время еще нельзя было просто физически найти копии фильмов с каким-то лицензионным переводом, дубляжом, да. и... Так Все фильмы я это смотрел в гнусавом переводе, который еле можно было разобрать, mm. и который все равно позволял себе услышать
0: оригинал. Блин, мой любимый момент э, Кристофера Уокена в этом фильме ⁇ это когда в третьем акте уже там Джонни Депп от него убегает, да, чтобы спасти свою дочь. И он выпрыгивает на него, опять же, из ниоткуда, начинает давать ему люлей, припирает его к стенке и говорит ему, ⁇ Фак меня! ⁇ это момент, он настолько выбивается из всего этого фильма, он снят как будто бы в стиле зловещих мертвецов. И Уокен такой «Fuck
1: me <связывая> Плюс в детстве, наверное, это был мой первый фильм, ну или как, который я первый запомнил, который сделал одну сюжетную штуку, Которую мы, наверное, обсудим, которая взорвала мне тогда мозг. Блин, второй фильм подряд обсуждаем, да, где что-то оказалось сном, да. Да, но я тогда вообще не понял этого. То есть сейчас я смотрю, и они четко нам показали, где произошла... Я в кавычках показываю склейка, да, где все перешло в голову Джонни Деппа. Но в детстве... В первый просмотр я точно не понял этого, я подумал, что, мать его,
0: произошло? Это что, была другая реальность, да? Как в забавных играх, где там персонажи убивают, а потом отматывают время назад, и фильм продолжается.
1: Именно, но это, наверное, был первый вот мой запомненный момент, где пришла какая-то очень сюрреалистичная вещь в очень серьезном, реалистичном фильме.
0: Блин, слава богу, я к тому моменту, когда смотрел этот фильм в осознанном возрасте, ну, в осознанном, чтобы понять его сюжет, там, и насладиться, и угу. я уже знал, что Кристофер Уокин забавный чувак, и снимается во всяких фильмах, типа, там, Кенгуру Джека, поэтому мне было не так страшно на него смотреть, но если бы это был мой первый фильм с Уокином, я бы, конечно, обосрался.
1: Просто факт того, что его вот этот вот притчут, его талант, да, не простучались до меня до того, даже, как я понял, кого он из себя представляет, да. Говорит о том, что, блин, вы можете без опаски этого чувака показывать кому угодно, и они все равно пропрутся от его таланта.
0: Да, даже если он в фильме «Джилия» говорит про то, как он хочет поехать в ресторан и заказать там яблочный пирог. Блин, знаешь, мы уже... Раз третий, наверное, упоминаю в наших подкастах «Конго», этот фильм да, про обезьяну. Да. И я каждый раз в отсылке прописываю этот, э, ссылку с тайм-кодом, где Дэл Линда говорит «Stop eating my sesame uh -huh. И я в этот раз опять так сделаю, поэтому обязательно посмотрите отсылку на фильм «Конго». Но мы отклонились от курса, потому что в последний момент э, это ты правильно сказал, что это триллер. Ребят, помните такой жанр? Давненько я не видел нормальных студийных триллеров, черт изми, в которые вложили нормальные деньги и которые сняты со студийным масштабом. Угу. Вот во времена последнего момента таких фильмов было как грязи. Их было очень много. Да. Денис, с чем ты связываешь исчезновение жанра триллеров из э, большого кино?
1: Я бы так сказал, со временем... Ну... Те тенденции, которые я уловил, они не обязательно должны быть верными это чисто мои наблюдения. Со временем из-за того, что это все должно быть кинотеатральным широким релизом, угу. ре э продюсеры, режиссеры, они начали тут и там в классическую формулу триллера добавлять сначала понемножку, а потом все больше и больше какого-то зрелища, так. в том или ином ключе. То есть где-то должна быть действительно все-таки экшоновая сцена вставлена mm -hmm. и сюжет специально к ней ведет. Ты такой смотришь, окей, я снял студийный триллер, где я пропихнул экшеновую сцену. Смогу ли я две в следующий раз пихнуть? И со временем вся эта тема она превратилась в больше в зрелище, нежели в просто какое-то напряжение.
0: Да, и мне интересно, вот когда произошел вот этот вот сдвиг, потому что, мне кажется, даже можно отследить на примере какой-нибудь франшизы типа «Миссия невыполнима», да да. которая начиналась как просто чистейший воды триллер с минимум экшена. И ко второй уже части, которую там сняли лет через пять, уже превратилась в откровенный боевик, то есть с uh -huh. большим количеством экшен -сцен.
1: Ну да, наверное, это неплохой пример того, что я пытался описать на ощущениях, а ты прям нашел конкретную даже серию, в рамках которой все это произошло.
0: Да, и очень жалко, потому что с возрастом триллера это стал чуть ли не мой любимый жанр, и я... Даже вот сейчас ностальгии как-то смотрю фильмы, которые я никогда не смотрел в своей жизни раньше. <свят> И вот просто вот эти студийные триллеры из 90-х, они сейчас во мне вызывают какие-то совсем теплые чувства. Uh -huh. Поэтому я вот уже специально нахожу такие фильмы. И всегда смотрю их с удовольствием. И да, «Последний момент» — это как раз-таки один из таких фильмов. Его снял режиссер Джон Бэддом. Я вот когда увидел его в титрах, я такой думаю, «Откуда я знаю это имя?» оказывается, он довольно-таки интересный товарищ, я даже смотрел его другие произведения. У него вообще интересная карьера была, потому что он начинал на телевидении, и потом он влился в большое кино и снял такие известные, популярные вещи, как «Лихорадка суб субботним вечером», тот фильм с Джоном Траволтой, да, про диск, угу. и «Военные игры» с Мэтью Бродериком. И мне кажется, что вот последний момент – это не то чтобы пик, но это уже там последняя стадия его карьеры перед тем, как он вернулся на телевидение и сейчас я видел, что он снимает там эпизоды сериалов типа "Стрела" и вот все в этом духе.
1: Блин, жесть у него камбэк в этот в телевидении был, он просто во всем занят да. до сих пор и у него очень много работы.
0: И интересно, что его карьера сделала полный круг, да? Uh -huh. <с> он пришел из телевидения и вернулся у него. Uh -huh. Но свой след на кинематографе он все-таки оставил, потому что, блин, ну лихорадка в субботний вечером, да, это вообще такая не то чтобы миметичная, но культовые вещи до сих пор вспоминают. И да. это был прорыв Джона Траволта в свое время. И, конечно же, та песенка, да, вот это вот "Stayin' Alive", это ее все знают, даже те, кто не знают этот фильм. Uh -huh. uh, этот фильм в последний момент был снят по оригинальному сценарию Патрика Шина Дункана. Видимо, тогда просто такие сценарии были в ходу в Голливуде. Uh -huh. И знаешь, я вот всегда думал на, на, на этот счет: что этот фильм он занимает довольно-таки странное место в карьере Джонни Деппа. Я вот не совсем могу понять, чем этот фильм привлек его в свое время, потому что он в те времена уже снимался в более или менее экспериментальном кино. Например, там «Мертвец» и э, «Эд Вуд», угу. э, «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». И поэтому тот факт, что он просто взял и снялся в роли обычного чувака в студийном большом триллере, я всегда думал, типа, какого хрена Джонни Депп делает в этом фильме? У тебя есть какие-нибудь теории?
1: Да не теория, я просто еще скажу, что действительно ты прям собрал все мои мысли, потому что, ну, Джонни Депп, он бы мог попасть в этот фильм, еще будучи каким-то не суперизвестным, да, чуваком, который мелькает там у режиссеров вроде Джармуша и Гиллиама, как ты сказал, да? Да. Если бы он где-то только начинал, и он мог бы сыграть такого стандартного, блин, клерка, бухгалтера. Но действительно, у него соседствуют с этим фильмом вот те, которые ты назвал, да. и он, не знаю, вообще сюда не лезет. Единственное, чем я могу это как, хоть как-то объяснить... Может быть, блин, он подружился с кем-то, и кто его затащил этот фильм, может быть, Кристофер Уокен какой-нибудь.
0: Либо это, знаешь, по логике, один для меня, один для них, да. сделать какую-нибудь прибыльную студийную роль. А может быть, он
1: э, примерно перед всем, как он в этом фильме, купил себе замок, и ему нужен был платить.
0: Прямо как Джереми Айронс, да, который купил замок перед тем, как сняться в подземельях дракона, да. На самом деле это странно, но Джонни Депп, мне кажется, он всегда считался более или менее талантливым актером, но звездой его приняли только после Пиратов Карибского моря. Хм. Да, потому что раньше он до этого не считался прибыльной звездой. А в Голливуде есть вот эта вот предвзятость, да, что типа есть хорошие актеры, а есть актеры, которые привлекают людей в кинотеатры.
1: Блин, а ты прав.
0: Да, потому что до этого Джонни Депп он считался ну, талантливым, привлекательным молодым человеком, но его с очень-очень большим скрежетом тогда взяли на главную роль в «Пиратов», и самое смешное, что это была даже не главная роль, его взяли на второстепенную роль, а он взял и украл этот фильм у всех. Это
1: легко отслеживается по размеру гонорара, на самом деле, и Это и самый большой скачок его карьеры.
0: Да, да. И мне кажется, что вот в последний момент это его такая ранняя попытка пробиться в звезды совсем-совсем а класс и стать большой звездой.
1: Ну да, потому что 90-е были отличным, как мы уже объяснили, временем для триллеров. Да. И очень многие триллеры тогда были таким, ну, изысканным, высокоуровневым кино, которое выдвигалось на Оскары, да? Угу. И, возможно, он в этом видел хоть отчасти свой билетик туда дальше.
0: Да, и... Это, конечно, я сейчас не говорю по поводу его ак актерской игры, но я вот весь фильм смотрел и думал, блин, Джонни Депп, вот ведь привлекательный молодой человек в свое время был. Очень-очень красивый. И странно видеть его в роли какого-то бухгалтера, который еще отец. Я такой, чувак, ты давно колледж вообще закончил? Мне кажется, ты еще в нем должен учиться. Но, к сожалению, тогда у Джонни Деппа не получилось стать звездой прямо прибыльной, потому что в последний момент провалился. И самое обидное, критики его тоже засрали. Да. Yeah. Я вот все думал, с чем это связано. И пришел к выводу, что, скорее всего, это было просто перенасыщение такими фильмами. Mm -hmm. И сейчас, мне кажется, этот фильм смотрится намного-намного лучше. И тут мы переходим к уже моим впечатлениям от этого фильма. Это Да, я вот думаю, что сейчас такие фильмы, как и большинство других студийных триллеров, смотрятся намного приятнее, потому что таких фильмов сейчас днем с огнем не сыщешь. И, блин, таких фильмов больше не снимают, вот честно. Я не помню, когда я последний раз смотрел нормальный, адекватный, большой студийный триллер. Поэтому для меня вот такие фильмы – это просто бальзам на душу. Что скажешь?
1: Я хочу немножечко еще вернуться все-таки к съемочной группе, uh -huh. которая ответит. За этот фильм, потому что одно имя меня в титрах зацепило. Это продюсер этого фильма. Диджей Каруза. Диджей Каруза. Мужик, который я такой увидел его в титрах, думаю, офигеть, он уже тогда что-то мутил. Потом я залез в его фильмографию, и, оказывается, этот чел очень-очень давно что-то уже мутит.
0: — Это интересно, потому что я тоже немножечко пребывал в забвении о его продюсерской карьере. Угу. — да.
1: И не знаю, там, что не говори, но диджей Карузо в ответе за ну, неплохой триллер начала нулевых», ну типа первого десятилетия, это «Паранойя» с Шерлобаффом. Вот, я помню о нем, только хорош, что мне довольно как-то тот просмотр показался милым, и я не пожалел, что я посмотрел тот фильм.
0: Я даже не знал, что ты смотрел этот фильм.
1: Серьезно? Не, да. я его тогда скачал, просто кажется, ты его первей посмотрел, и у тебя были неплохие впечатления. И это как бы на меня как-то транслировалось, я по итогу его тоже решил
0: посмотреть. Я первый раз смотрел этот фильм в экранном качестве, который сняли на тапок. Мне, в принципе, понравилось. Да, я его не
1: пересмотрел с тех пор, но я помню, что тогда я не пожалел о
0: Я думал, ты скажешь, что Диджей Каруза – это режиссер неплохого триллера. Три «Мировое господство. Возвращение Александра Кейджа». Да. Вот это И Итак, как тебе фильм в этот в последний момент?
1: Я, на удивление, был настолько уверен в том, что он не зайдет еще даже до того, как нажал кнопку Play. И, возможно, из-за того, что я был в предвкушении такого такой тайм-капсулы, знаешь, что mm -hmm. действительно вот это вот голодание по триллерам, в которых нет больше ничего лишнего, вроде зрелища, экшена, какой-то звезды мирового класса, который будет сражаться с другой звездой мирового класса. Вот, вот это все уже. По вспоминаниям из детства меня настроило на то, что, блин, Денис, ты точно не пожалеешь, ты как бы выйдешь счастливым с этого просмотра. И ровно так оно все и произошло. Я наслаждался, не знаю, этой атмосферой, всеми киношными приемами из того времени. Какой-то небольшой придурковатости, которую приносит Кристофер Уокен в этот фильм. Fuck me, Именно, то есть я наслаждался хронометражом этого фильма.
0: Да, да, то есть этот фильм... Нам вначале говорится, что у тебя полтора часа на все дело, да. У нас реально полтора часа на все. Да, фильм развивается в реальном времени. Давненько таких фильмов не было. Сейчас, чтобы снять такой фильм, его надо снимать только с этого десктопа, да. Плюс я очень насладился тем
1: что этот фильм с первой минуты тебя запихивает в самое пекло. Yeah. Он не разгоняется, никакого сетапа нам не делает. Там просто выходят персонажи, которые сами находятся посреди какой-то работы, mm -hmm. и мы только урывками и их какими-то намеками и фразами понимаем, ещё что к чему.
0: Но они все-таки делают небольшую такую работу по заложению основы того, за кем мы будем наблюдать следующие полтора часа. Ну да, то есть
1: там приезжает поезд и там ребенок с Джонни Деппом, они перекидывают парочкой фраз, но ничего больше. И еще
0: он там очень-очень удобно бывает так только в фильмах, когда надо показать, что персонажа есть характер, и что он не боится постоять за себя. А, да. Давайте к его дочке будут приставать скейтеры, и Джонни Депп наваляет быстренько.
1: Ну, как наваляет? Он наопрокинет тур, но они споткнутся и упадут.
0: Да, это так бывает только в фильмах, да, что типа, надо показать, что персонаж находчивый и умеет сообразить в нужный момент. И вот, пожалуйста, типа, и, и там еще в этот момент его сами высматривают, этот Кристофер Уокинс, его помощница. Да. Это просто вот реально... Как будто бы сценарий написан к твоей жизни, да, красиво получается, прям поэзия. Да. Но все равно
1: я даже помню то же самое ощущение в детстве, когда я вижу, вот выходит человек, который похож на полицейского, да, со своей напарницей. Да. И они начинают высматривать людей. Я вместе с ними пытаюсь понять: блин, а чего вы хотите, кого вы ищете, кто вам плюс-минус подойдет, а потом начинаешь уже переживать, что сейчас они найдут вот этого парня, который вроде им соответствует. И так все и происходит.
0: Я заметил такую вещь сейчас, что этот фильм, он как будто бы, видно, что сценарист, который писал этот фильм, он вот прямо сам себя ставил в эту ситуацию угу. и думал, что бы он сделал, вот если бы с ним такое произошло.
1: Здесь действительно добился он того, что очень легко сопереживать герою. Да. И э, ассоциировать себя с ним. Да. То есть иногда фильмы бывает так, что герой попадает в сложную ситуацию, ты сидишь в зале кинотеатра, сам думаешь, а еще и параллельно бывает слышишь с других рядов, как чувак говорит, ну сделай это. Да-да-да. Ну ты тупой, зачем ты это сделал? как бы. Это часто встречается во всяких слэшерах, но также представлено в любом фильме, где герой попадает в какую-нибудь сложную ситуацию,
0: и ты за него уже думаешь, что, блин, чувак, я бы сделал вот так вот. Но у тебя были моменты, когда ты такой думаешь, блин, чего он это не делает? Нет, блин, потому что когда я думал, я в детстве думал, типа, иди сразу в полицию. И
1: Джонидо доберет и идет сразу в полицию.
0: И оказывается, что полиция тоже не поможет ему. Да? да,
1: и сюжетно, как бы там всегда появляется момент, который тебе говорит: Да, чувак, зритель, ты подумал об этом, но у нас уже тут все прикрыто. Поэтому иди и придумывай другой выход.
0: И вместе с Джонни Деппом, как бы попробуй решить эту загадку. Как считаешь, вот они настолько накрутили вот в этом фильме прям такой интриги и теорию заговора, что вот каждый раз, когда он пытается обратиться кому-то за помощью, этот заговор, он становится все более и более масштабным. Mm -hmm. То есть там, сначала там э, охрана этой губернаторши оказывается заодно с Кристофером Вокином. Mm -hmm. Потом уж ее муж оказывается заодно с ними. Mm -hmm. И потом уже оказывается, что там еще кто-то ее заказал, еще более влиятельный. Да. Не считаешь ли ты, что все это заканчивается немножечко пшиком, потому что Джонни Депп не придумает ничего лучше, как просто пойти и пострелять не в нее, а в куда-то еще.
1: Ну, немного было такое впечатление, угу. потому что было очень сложно трезво это оценить, потому что я помню, чем закончится этот фильм. Угу. Вот, но я попробовал как бы немножечко стереть воспоминания и отнестись ко всему с этому со стороны, и действительно, то есть, э, не было, знаешь, вот этого вот, чем оканчиваются большие фильмы, ограбления или еще что-то, знаешь, какая-то гениальная фигня, которую он продумал без тебя. Да. Но, с другой стороны, был ли он персонажем, который мог придумать какую-то гениальную фигню?
0: Нет, но что-то в плане сюжета, мне кажется, можно было бы такое написать. Да, 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 да. Если
1: совсем уж изменить сюжет в некоторых местах тут и там, то есть и у этого фильма появился бы, знаешь, вот этот вот вес для того, чтобы посмотреть фильм еще раз и увидеть, как Джонни Депп незаметно для зрителя сытапил какие-то вещи, которые помогли ему в третьем акте.
0: Они связались не с тем человеком. Да, да. У него есть определенный набор навыков. Да, но на самом деле все-таки. Что-то он придумывает, то есть он находит в себе
1: напарника, который помогает ему параллельно еще со всякой деятельностью. Да. И там все-таки происходит довольно прикольный сетпис, когда они там устраивают переодевание, залезают там за декорацией и в, в куларах все это дело пробираются.
0: Который, к счастью, все-таки влияет на сюжет, потому что Джонни Деп добирается, до этой губернаторши да, и ты
1: губернатор
0: и говорит ей: и ваш муж хочет вас замочить, мать вашу.
1: Да, проверьте его, попробуйте вывести его на чистую воду. И она
0: ему сразу не верит, но сомневаться начинает все-таки.
1: Да, но она решает просто проверить на словах своего мужа. И чем больше всякого собачьего дерьма она слышит от своего мужа, она все больше понимает, что Ах, не с тем человеком она связалась.
0: Блин, один из моих любимых моментов в этом фильме это когда уже в конце... Эта губернаторша лежит без сознания, потому что ее закрыл телохранитель от выстрела, mm -hmm. и она ударилась о пол. Mm -hmm. и, и подходит муж, думает, что она там мертвая, лежит. <laughs> он к ней наклоняется и говорит, типа, блин, мне жаль, что так получилось, или что-то в этом роде.
1: И он говорит, типа, они все-таки ее достали.
0: И она открывает глаза и понимает, что типа это он ее заказал тоже да? и у них такой обмен взглядами в этот момент я такой блин вот его ждет сегодня разборка на кухне мне единственное из головы
1: совсем вылетел вот третий мужик Который, какой-то вообще из зверков, который в конце уехал на машине, и на него сошелся этот кружок в конце, который стандартный. Это луничунсовский. да Да, да,
0: да. Вот и все, козлы.
1: <esos> да, я совсем забыл про какую-то еще третью сторону, которая во всем этом замешана. Я думал, просто муж хочет прибрать к себе все наработки и все наследство жены. Но нет. И немножечко у меня был осадок от того, что, во-первых, они с ним никак не разобрались, но с другой стороны, оно как бы тебе намекает, что как бы всегда есть рыба побольше, как говорил наш всеми любимый Квайгон.
0: Мне, кстати, это понравилось, потому что они оставили какое-то вот что-то такое открытое, незаконченное, типа намек на то, что, возможно, этот чел-то спас свою дочь, да? Да. Но он ничего особо не решил вот в этом мире, и вот вся эта коррупция и все эти интриги, они продолжатся.
1: Ну да, это было бы совсем уж по если бы обычный бухгалтер разобрался с каким-то правительственным чуваком.
0: Вот это, тут бы меня фильм конкретно бы потерял, если бы так и случилось. Если бы выиграл Лайм Ниссон, возможно, это бы и произошло. Это «Заложница 4» будет, да. Который, надеюсь, снимет Оливье Мегатрон. Слушай, но я же не один вижу один огромный косяк в задумке Кристофера Уокена.
1: Ну, вообще, этот фильм очень старался в том, чтобы убедить меня в пуле непробиваемости этого плана.
0: На самом деле, этот план довольно-таки дурацкий и... Только благодаря уверенной режиссуре и актерской игре ты почти об этом не вспоминаешь. Почти. Угу. Ну,
1: тут и там, да, они умело обходятся, все-таки со своим вот этим вот своим концептом, да. что ты иногда даже додумываешь в пользу этого плана, и думаешь, возможно, они хотели вот так вот, окей. Потому что тут и там есть некоторые детали, потому что м, там есть чувак, который. Э, то есть нам параллельно показывают, что на самом деле в этом замешана даже не только охрана, там просто чуваки, которые рядом ходят. А мужик с камеры, который все время снимал Джонни Деппа, да. И готовил, э, грубо говоря, легкие доказательства того, что вот смотрите, губернатор убил вот этот мужик, который нервничал все это время, ходил, и у нас есть там случайно снятые туристом кадры. Что он подбивал клини, как бы губернатору весь этот вечер. И в самом этом актовом зале, в конце, камера была направлена сразу на Джонни Деп, чтобы запечатлеть то, как он стреляет в а, губернатора. И тут и там ты как бы такой, окей, им нужен был вот такой козел отпущения. Они явно не хотели вообще с этим а, как-то в это все вмешиваться. И они цитапили вообще все-все-все, чтобы просто взять и одним предложением выдать всю
0: вину на этого чувака. Да, но это все, как бы, кажется, довольно-таки. Ну, роковым планом, потому что Ну, и порочным, потому что э, нанимать непрофессионалом такую работу, угу. это ты сам себе портишь просто все планы. Потому что, конечно же, у него будет, будут вот эти все моральные метания, да? да, и, конечно же, он не справится. И он либо сам застрелится, либо тебя застрелит, либо еще какую-нибудь фигню вытворит. Да. Поэтому, если бы они бросили фразу, что. «Нам обязательно надо повесить это на какого-то случайного психа». Мне бы вот это помогло бы проглотить этот сюжет. Mm -hmm. То, что они вот все вокруг нее в этом сговоре, и никто mm -hmm. ничего не делает с ней, хотя может запросто там зайти к ней в номер и замочить ее и сбежать оттуда – вот это, конечно, немножечко тупо, если ты об этом задумываешься. Ну я, я додумал все-таки. Вот то, что тебе, для
1: чего тебе нужна была фраза, мне хватило намеков для того, чтобы у себя в голове ее произнести, потому что. Скорее всего, им, ну, они это тоже не проговаривали, но все намекало на то, что им нужно было громкое убийство во время речи да. финальной, типа на публике, которое сразу же осветит СМИ. А не так, что типа губернатора нашли мертвые в отеле угу. в своем номере, типа идет громкое расследование по этому поводу. А так, типа на публике это всегда шокирует и электорат, и поэтому это довольно более сильный импакт имеет на предвыборную кампанию вообще, на все, что
0: в политических кругах будет дальше в стране происходить. Окей, у меня сейчас э, уже пошли свои мысли по поводу того, как я бы сделал этот план. Я бы не стал выцеплять случайного чувака из толпы в последний момент, извините за каламбур. А я бы, короче, с их связями, у них точно есть такие данные, найти чувака, у которого там семья в критическом положении. Угу. И сказать, чувак, давай, мы спасем твою семью, заплатим миллион долларов, а ты пойдешь, для нас это сделаешь. И у него было бы моральное время, ну, время на то, чтобы морально к этому подготовиться, и его лучше подготовить ко всему этому, А не вот так вот делать все, ну, извините, опять, в последний момент. Тогда бы фильм пришлось называть по-другому. Слушай, а в последний момент это про... Персонажа Джонни Деппа или про персонажа Кристофера Уокена? Да
1: тут все чуваки все делают в последний
0: Ребят, никогда ничего не получается, если ты делаешь в последний момент.
1: Не откладывайте на потом.
0: Именно поэтому мы записываем этот эпизод за три недели до его выпуска. Мы не делаем все в последний момент. Значит, этот фильм
1: еще чему-то учит
0: надо? Образовательное кино. Слушай, но я вот весь фильм сидел и думал: я на это надеялся. Я просто подзабыл этот фильм, особенно его концовку. И Я вот все время думал: там нам весь фильм показывает, как с его дочкой сидит вот эта вот помощница Кристофера Уокена. И у них там завязываются довольно милые отношения. Я такой думаю, блин, может быть, она в конце концов спасет положение. Да, и типа она же не будет убивать. Эту маленькую девочку в конце концов, а потом, в конце концов, нам показывают, что она реально э, закрывает ей глаза, да, наводит на нее здоровенный ствол и собирается ее прибить.
1: Без колебаний просто. Причем она, знаешь, у них был план в половину. Если Кристоф Роукин и говорит пришить, она пришивает. Если он не говорит пришить, она все равно ей пришивает.
0: Кто эта женщина? Я вообще не могу понять. Что у нее с башкой? Она может взять и пришить маленького ребенка вообще без каких-либо колебаний. То есть. Я думал, они хотя бы покажут, что она такая призадумается. Нет. Может быть, в ней проявится какое-то сочувствие. Нет, она вообще без всяких колебаний собирается застрелить маленькую девочку. Какого хрена вообще? Я
1: еще и с детства помнил, что она вот производила у меня. На меня впечатление очень сурового, злого человека, с которым я вообще не хочу связываться, потому что то, как она меняла вот эти маски, да, то есть она могла в один момент быть очень доброй с ребенком, да, но когда дело доходило, там нужно показать, грубо говоря, яйца Джонни Депу, да, она вот этот вот страшный монолог про пули выдавала. Я в детстве прям запомнил
0: этот момент, что действительно она может просто
1: взять и нажать на курок вот в любой момент.
0: Кстати, я вспомнил один момент, про который ты мне рассказывал в детстве из этого фильма. Ты мне рассказывал, что там была сцена, где тетка приложила э, сзади сиденья пистолет, uh -huh. а оказалось, что это была рация. И Я все думал, блин, что это за фильм такой, и потом я увидел его в фильме последний момент. Так что да, я не смотрел этот фильм тогда на кассете. Uh -huh. И да, вишенка на торте, это что, Эту, этого персонажа играет актриса по имени Рома Мафия. Блин, я думал, удержишься ты или нет? И это невозможно не упомянуть, ты что? Это же лучшее имя на свете. И да? прям подходит это имя, Рома Мафия. Звучит как имя русского рэпера какого-то. Блин, <свят> да. Не подавай идеи никому, пожалуйста. <свят> все уже поздно. Если этот подкаст кто-то услышит... Не, это, если этот подкаст попадет не в те руки, да, то все. Блин, офигеть, это же... Ну, то есть, «Рома-мафия» это звучит, потому что это
1: русское имя, да? Да. А «Мафия» — это гангст, со все дела, ты можешь быть рэпером, но это же еще одновременно можно перевести очень приблизительно, как «Римская мафия» итальянская. «Роман-мафия»,
0: да. Слушай, жалко, что эта актриса не стала более известной, у нее просто все данные к этому были. Угу. Слушай, да, мы с тобой сказали, что Джонни Деп тут... Ну, не то чтобы мискаснул, но у меня... Были какие-то сомнения насчет него в ходе этого фильма. Ну, в ходе, ну, насчет его кастинга, но не в плане его актерской игры, потому что, черт возьми, Джонни Депп очень-очень хорош в этом фильме. Да. Он прямо. Ты ему веришь. Я вот что хотел сказать. Тут
1: я бы сказал, что есть единственная проблема это типаж.
0: Да, наверное.
1: То есть, вот выбор на самой-самой первой ступени кастинга, да, то есть, они наверное-таки, нам нужен вот такой вот типаж, Джонни Депп подходит, окей. Джонни Депп актерски вытащил эту роль. Да. Тут просто бывают моменты, когда ты просто смотришь на человека, как он внешне выглядит и стоит в кадре, и как он вообще-то соотносится с той ролью. Тут есть небольшие-небольшие расхождения, как бы, но Джонни Депп старается компенсировать своей игрой вообще все промахи в именно в выборе типажа.
0: Да, представь, если бы эту роль играл Джефф Дэниелс.
1: Джефф
0: ну вот Дэниелс похож на обычного чувака, которого выцепили из толпы. Да? А Джонни Депп похож на голливудского актера, которого выцепили из толпы. Да,
1: да. Но не знаю, у меня уже давным-давно все вот эти вопросы по поводу кастинга отпали из головы просто ради мемов, потому что, блин, это черт у них Джонни Депп и Кристофер Уокин, которые носятся друг за другом по этому небоскребу
0: Не, в этом плане я с тобой не спорю, потому что э, Джонни Депп, я помню, я в какой-то момент разочаровался в нем, когда он стал играть снова обычных людей, потому что у него был период, когда, опять же, он играл одних чудил. Угу. Я помню, что вот это было для меня такой шокирующий момент, когда я увидел его в фильме Враги общества, или еще он называется, Джонни Д. Да. Ага. И, и я был в нем тогда разочарован, потому что он меня вообще не впечатлил в той роли. Он не играл чудило, да. И потом еще фильм хуже вышел. Назывался Турист, где ему вообще там, ну, я видел по трейлеру, что ему в каждом кадре было просто скучно это играть. Я думаю,
1: что ты сразу с этого фильма начнешь.
0: И слушай, жалко, конечно, что Джонни Депп настолько привык играть всяких чудил, потому что в свое время ему и обычные роли удавались. И я вот прямо смотрел этот фильм и верил, насколько колбасит его персонажа.
1: Там, потому что очень много моментов, кадров и сцен, которые состоят просто из крупного плана актера. Да. Uh, ну и там, например, в лифте, да, то есть uh -huh. сцена, где ты должен действительно сыграть, что тебе, тебе колбасит, что у тебя вот твоя цель стоит, у тебя надзиратель за спиной, пушка в кармане... Дочка в этом фургоне, ее сейчас убьют. Блин, и там все по актерской игре сыграно было, ну, без очка без задоренки, с моей стороны.
0: Да, и у него персонаж такой не истерящий никогда, довольно-таки сдержанный. И у него все равно получается передать вот это вот внутренние переживания и внутреннюю агонию. Угу. Это на самом деле я оценил. И единственное, мне жалко, что вот знаешь, этот фильм он в оригинале называется Nick of Time, да. Да. Блин. Так трудно, что ли, было назвать главного героя Ником? Ну, это было бы совсем уж легкая дорожка. Р Ребят, у вас один шанс в истории кино, понимаешь, снять фильм «Ник оф тайм», где главного героя звали бы Ник. Не играет его Ник Кейдж, да? Почему бы и нет? Кстати, блин, Ник Кейдж и Кристофер Уокин, Черт возьми. Кто кого
1: переиграет, да? Что бы ему ответил Ник в той сцене, когда он говорил «фак меня?»
0: Yeah, so it's was... fun <laughs> что-нибудь в этом духе. Не, слушай, Кристофер Уокен, опять же, последнее, что скажем, он реально бешеный, и смотришь на вот актеров в такой роли, и вот прекрасно понимаешь, что это для него была просто прогулка в парке, вот эта роль. Но на это смотреть все равно не менее приятно, потому что Кристофер Уокен просто знает, зачем он в этой роли, и он отыгрывает его на все 110%. У него получилось вот изобразить эту, знаешь, как-то Вездесущую,
1: неостановимую э, силу природы какую-то.
0: Потому что каждый раз, когда ты его видишь, да, когда он появляется из ниоткуда, ты вместе с Джонни Деппом такой, да блин. Ты здесь, что ли, блин, когда ты от меня отстанешь. Просто это еще
1: вдвойне ударило по мне, когда я был ребенком. То есть этот персонаж и так уже начал проявлять какие-то странные сверхъестественные способности, да. Просто вездесущности. Потому что он иногда мог просто. Типа нарушить законы времени и пространства и быть повсюду, и следить, как бы появляться за спиной Джонни Деппа. Но как бы это все еще было в рамках реалистичности. Mm -hmm. Но в детственном моменте, когда Джонни Деппа пристрелил, а он все еще за ним бежал. Я понял, что, блин, тут точно какие то пришельцы замешивают. Так, ладно. Давай
0: поговорим об этом моменте поподробнее, потому что ты мне все детство прожужжал уши вот этим моментом. Значит, там есть моменты, когда. Джонни, да, он выхватывает пистолет и делает то, о чем мы думали с начала эфима. Он берет и пристреливает Кристофера Уокина да? и валит из этого отеля. А он причем сначала
1: стреляет ему в живот. Да. А потом он очень, не знаю,
0: графически стреляет ему в щеку. <свят> и, в общем, Джонни Депп валит из этого отеля, чтобы спасти свою дочь. И тут из угла появляется мертвый Кристофер Уокер. <свят> С
1: прострельной щекой.
0: <свят> Хватает его за шкирятника <свят> и выбрасывает его в... <свят> через балкон в... прямо в бассейн этого отеля. Да. И там такой долгий. Кадр в стиле хичкока, как Джонни Депп такой летит с этого балкона. Да. И ты такой думаешь, какого хрена сейчас произошло?
1: Ты смотришь на этот на временную шкалу. Фильм еще полчаса
0: идти. Два главных героя мертвые, да. И тут оказывается, что э, Кристофер Уокинг переборщил, слишком сильно ударил Джонни Деппа по башке, Да. и все это был сон, потому что Джонни Депп лежит на полу в отеле, и все это ему снится. Чуть тебя этот фильм сильно выморозил, давнест. Этот момент, ну то есть там сейчас четко
1: понятно, когда нам вот Джонни Депп падает в бассейн, потом склейка идет, и мы видим его лицо э, на полу, и фразы как бы э, фоном идут, что Кристофер Уокину высказывает, ты типа чё, переборщил? Да. Но ну, то ли я это вечер с качеством, плюс отстойный перевод, плюс как бы отвлеченность и ребенка, да. Но ну, я вот все намеки, которые комбинировались в этом моменте, каким-то образом пропустил мимо себя и просто пытался после просмотра сесть где-то на диване и подумать «Так». Как вот этот момент встраивается вообще во все повествование, и что это
0: было? Блин, если, знаешь, принять это за канон, да, то ты, реально у тебя мозги начинают плавиться от этого момента. Я мозга. клянусь, я, возможно, несколько минут даже попытался для себя
1: объяснить, окей, но он упал в бассейн, он мог выжить, они его, типа, вытащили, высушили. Да. Но потом такой сижу и думаю, ну, этому чуваку реально бошку прострелили. Тут точно что-то не так творится.
0: Кстати, ты не считаешь, что это странно, что якобы во сне... Кристоферу Уокена застрелили намного реалистичнее, чем потом в конце фильма. Ты же заметил это, да? Да, потому что во сне он его застреливает прямо там, как ты сказал, очень-очень так показательно, потому что там угу. кровь и раны на нем появляются. А в конце, когда Джонни Депп его мочит, там на нем даже вот тело, на его теле даже не остается ран, потому что... Но... Ну, там
1: снято так, что тебе обычно таким способом показывают, что все на самом деле... Не так, как ты думаешь. То есть нам показывают э, актерскую игру Кристофера Уокина на лице. Он типа должен играть, что в него попадают пули, но мы не видим его тело ниже шеи. И в этот момент нам типа показ... звучат звуки выстрелов. Да. И типа Кристофер Уокин просто играет лицом, что в него попадают, но ни отверстий, да, ни как-то не прям импактов тела этих пуль нам не показывают.
0: И это, кстати, ты тонко подметил, возможно, они реально попытались так подчеркнуть, где типа иллюзия, да? а где угу. э, реальный мир и как это да. происходит, и там и там. Это интересно, да. Но я, кстати, тоже, когда смотрел первый раз этот фильм, я тоже не понял, что произошло вот в этом моменте. И такой, типа, что это... Я даже не понял, что это как бы был сон. Я такой, что вообще сейчас произошло? Почему этот фильм свернул вот налево и, и так быстро вернулся обратно? И слушай, вот вроде бы дешевый трюк, да, как бы показать, что типа персонажу что-то приснилось или что-то ему показалось. Угу. Но я бы, наверное, этот момент все таки ни на что бы не применял. Он слишком для меня ассоциируется с этим фильмом, он слишком Вьелся в, в его ДНК. Конечно, блин. Его просто можно отдельным клипом
1: куда-нибудь вставлять, и все, это мем э, готовый. Как Джонни Депп стреляет Кристофер Уокен, а потом он реально вот там съемка еще была, похожа на «Ловящих мертвецов, когда он бежит по этому коридору. Да. И окровавленный Кристофер Уакен вылезает, как бы, крупным планом, прямо в камеру.
0: Да, да. То есть, э, если даже вам этот фильм не понравится, то этот момент вы точно не забудете. Так, я еще хотел рассказать такую вещь. Я занимался ресерчем насчет этого фильма и нашел забавное интервью с Джонни Деппом насчет этого фильма в, mm. на момент, когда этот фильм выходил. То есть у него там брали интервью, спрашивали: типа, что как этот фильм, зачем вы в нем снялись. И это такое стандартное интервью, там стандартный Джонни Деп, но самое забавное, что. Посреди этого интервью э, туда влезает Джим Керри. Что? Да, и там сидит Джонни Депп на пресс-конференции, и раз берут, переводят камеру в, на проход, и там стоит Джим Керри и смотрит на Джонни Деппа. И они начинают беседовать между собой, типа «О, привет, чё, кого, как дела?» И оказывается, что Джон, Джим Керри просто решил проведать Джонни Деппа прямо посреди интервью, и они там мило побеседовали. То есть, я так сижу, думаю, блин, вот это милый момент, почему, типа, это не более известное интервью, потому что такого уже обычно не происходит. что я оставлю ссылку на это интервью, можете сами посмотреть, как это все мило произошло. Блин, прикольно. Звучит очень в стиле Джима Керри, да, он любит творить тоже всякую дичь и заниматься вот такой вот фигней. Денис, у тебя есть какие-нибудь моменты, которые ты бы хотел отдельно обсудить?
1: Конечно, я хотел бы заметить точнее, поговорить о этом моменте, когда Джонни Деп предпринимает первую, ну уж прям сто процентов верную попытку свалить вообще из этой всей ситуации. Ага. Он обращается к охране губернатора. Да. То есть э, не к обычным рядовым сотрудникам, он просто примечает мужика, который всем этим э, заправляет. То есть человек, который всю охранную систему выстроил э, на этом выступлении. Да. Верный вариант, нужно к нему идти. Но проблема в том, что у него рядом в толпе стоит Кристер Уокин. У него получается от него оторваться каким-то образом, подойти к этому мужику и начать выкладывать ему все, Да. Что как бы чувак, сейчас губернатора будут убивать. И... Блин, это просто бесценная реакция Кристофера Уокена в этот момент, потому что просто на него камеру переводит, и его нужно сыграть одновременно и то, что этот чувак творит какую-то фигню, да, но одновременно, что чувак эта фигня тебе все равно не поможет, несмотря
0: насколько она кажется тебе логичной. И он просто так неуверенно типа такой и машет, да, и показывает на них пальцем и подмигивает. Блин, я тоже навсегда запомнил именно этот кадр, потому что он слишком классно в нем сыграл.
1: Да. Ну и потом выясняется, что как бы охранник ему говорит, да, э, мистер, как бы, это вы убьете, я знаю, и у вас пистолет, это он, вот он ваш, пожалуйста, сделайте, что вам э, нужно. Да-да-да. Что-нибудь еще? Э, потом э, довольно забавный момент. Не знаю, почему, но мне запомнилось, что э, вот эта вот стычка Кристофера Уокина с Джойн Деппом в э, лифте, mm, да. когда он ему вмазал. А, но лифт останавливается на каком-то этаже, и нужно быстро придумать что-то не так. он, знаешь, так по-отечески выставляет ногу, прикрывает мелкого, как будто бы ребенка, который на шкуре, встает широко, расставив ноги в лифте, и говорит, типа, дела охраны, пожалуйста, езжайте на следующий. Да-да-да. Ну и как бы, не знаю, тут если просто разбирать все эти моменты, если есть какой-то момент, где Кристофер Уокенн должен разобраться с
0: неповиновением Джонни Деппа, это мой любимый момент. На самом деле этот фильм про абьюз силы со стороны полицейских и властей, да. потому что они реально творят, что хотят, и им ничего нельзя сделать. И, не знаю, довольно
1: изобретательно было то, как они просто ввели этого персонажа, сапожника, да, там как бы Джонни Депп пытался вот с, работать с ограничениями, тут и там придумать хоть какие-то моменты, которые помогут им выбраться из этого всего, нашел этого сапожника заметил, что он, типа, ветеран Вьетнама, глуховат на одно ухо. Да. Использовал это на полную катушку. И вот, типа, табличку, что это disabled ветеран. Типа, это типа глухой чувак, мы можем говорить, при нем все свои планы, не парься.
0: Да, и в итоге со всеми этими политическими интригами всех спасают простые работяги. Да? Да.
1: То есть там показывают, что им помогала горничная, им помогал этот э, официант, кажется он, да? Или партия, я не знаю. Да-да-да, просто эти чувачки решили просто помочь обычному мужику в проблеме.
0: И этого главного, вот, их организатора, вот этого сапожника играет, не сапожник, а он чистит обувь, Да-да-да. Вот. Или сапожники и чистит обувь. Давай будем говорить, что он чистит обувь. Я думал, что сапожники ремонтируют обувь, ну ладно. Я тоже так думал, да. Я просто неправильно сказал. Его играет Чарльз С. Даттон, тот самый крутой э, негр из Чужого Три с топором.
1: Точно! Почему я запомнил его по-другому фильму? По какому?
0: По готике. По мутантам. А, он же в мутантах еще играл. Да, 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 да. И, в общем, он один из тех людей, который не побоялся кинуться с топором на чужого, да. Он, конечно, Точно. проиграл ту битву, но это была достойная битва. Угу. В общем, да, а что-нибудь еще. Нет. Да, нет, наверное. Uh -huh. А ты будешь пересматривать?
1: Да, скорее всего, потому что мы этот фильм смотрели только с женой без ребенка, потому что ребенка не был дома. Uh -huh. Но что-то мне кажется, что такой очень быстрый, в каком-то смысле легкий триллер uh -huh. с очень интересным сюжетом, может зайти моим ребенку.
0: А кстати, да, мне этот фильм напомнил своей быстротой другой фильм про. «Покушение на политика». Может быть, ты смотрел? Нет, «Точка обстрела» называется.
1: Я еще не посмотрел его. Я помню, когда он вышел, он провалился, кажется, но очень многие люди говорили, что это что-то очень крутое.
0: Это неплохой триллер, и я его даже пересматривал пару раз. И опять же, вот тема «Покушение на политика». Там, конечно, другая структура сюжета, там не все в реальном времени. Там в стиле Рассимона, типа раскидано по разным фрагментам и у каждого угу. персонажа своя частичка этой истории и ситуации.
1: Там вроде Кастинг еще какой-то интересный. Там
0: Деннис Куэйт снимался, Мэтью Фокс, Сигурни Уивер. Точно. Да. в чем-то похожие фильмы, так что если кому-то нравится в последний момент, рекомендую и глянуть точку обстрела. Mm -hmm. Давненько, кстати, не было, ну, не то чтобы триллеров, но и фильмов на эту тему. Хотелось бы что-нибудь посмотреть такое новенькое. Mm -hmm. А так, я тоже, наверное, думаю, буду пересматривать в последний момент. Не то чтобы часто, потому что это довольно-таки запоминающееся кино. Я вот даже, в принципе, сейчас испытал примерно те же как бы, эмоции, что и в детстве, поэтому я не вижу особой причины пересматривать этот фильм слишком часто, но я не буду против его когда-нибудь пересмотреть. Mm -hmm. yeah. Ладненько, тогда переходим к финальной части нашего подкаста. О, боже, это реакция на эпизод по Mortal Kombat. Угу. Я даже не знаю, где начать. Э, слушай, я думаю, что мы либо отводим целый эпизод под э, все ответы на тот эпизод и все комментарии, либо мы не отвечаем ни на один из них.
1: Блин, ну почему бы... Я не знаю, давай так, ты решаешь.
0: Я тогда решу так, я скажу всем, кто написал комментарии к нашему эпизоду по Mortal Kombat, во-первых, спасибо, а во-вторых, вы все правы, хм. и двинемся дальше.
1: Я просто часть комментариев вообще не могу сейчас читать, потому что там уже люди начали делиться мнениями о новом фильме, который я все еще не посмотрел. Да-да-да. Вот. Но да, как бы спасибо большое вообще за то, что вы высказываетесь, что делитесь мнением, как бы там уже люди, там даже между собой же диалог начинают вести, это тоже неплохо. Да. Вот, поэтому спасибо большое. Возможно, когда-нибудь, ну, у нас автопные выпуски, у нас уже эта вещь, да. Да, существующая в рамках нашего подкаста. Да-да-да. Поэтому, Миш, куда-нибудь запиши к нам в планы, возможно, обсудить. Потому что со временем, мне кажется, будут все чаще появляться такие фильмы, которые будут вызывать у людей такое желание высказаться и что-то обсудить.
0: Да, на это все надежда. А, слушай, следующий эпизод, я думаю, мне придется вести в одиночку, да, или тебе, или мне, потому что второй ведущий превратится в ламу. И будет сидеть и ржать, как конь. Да. Спасибо, что нас послушали, все отсылки, которые были вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на ютубе, поставьте, пожалуйста, лайк везде, где можете, и у нас есть группа ВКонтакте, можете в нее вступить, и канал на ютубе, подписывайтесь на него. Спасибо, до скорой встречи, скоро услышимся, до свидания. Всем
1: пока.